0: 听得出来，电话那头他非常焦虑。说句实在话，甭说他了，听他说完了之后，我都被噎的好久没说话，呃，不知道该说什么，方向全乱套的那种感觉。我真的想问一句，硅谷现在已经变态到这种地步了吗？竞争压力非常大，他很想马上回公司上班。孩子刚刚三个多月嘛，为了尽快调整状态，他急需要找一个阿姨。硅谷有不少类似就是保姆介绍所的这种啊，算是中介机构的地方 ，Care My Sitters College Nanny 等等啊。他去了之后呢，提了自己大概的要求，就是所谓的 JD 啊，职位描述。最后呢，都捋的差不多了，对方补充的问了一句说。需要签署不准使用手机的强制合同吗？嗯，细打听才知道，弄了半天，现在硅谷刮起来一阵风潮，年轻父母，尤其是在硅谷的高科技企业还有点职位的年轻父母，都在强制自己的孩子远离屏幕。上班工作忙，监督不了孩子怎么办啊？让保姆来干。问题来了，保姆自身就玩手机，怎么监管呢？那好，那就连保姆也不准玩手机，甚至要一字一句的、严格的、明确的形成文字写进合同里面。有些父母甚至要夸张到不允许自己刚出生的孩子看到这样一种带屏幕的东西。换句话说，不是玩不玩的问题，是不允许他们知道这个世界上还存在这样一类东西。保姆要做的就是。把家里的所有的带屏幕的手机啊、笔记本啊、平板啊，通通藏起来。就是孩子目力所及的地方，完全是前互联网时代的景象。这就算完了吗？还不可以，家里要安装摄像头，分分秒秒的监视保姆是否真的尽责了，是否真的让孩子没有摸到那些违禁品，甚至连家外也不放过。保姆带着孩子们到户外嘛，到游乐场，到某个小公园儿，一定会碰到其他的小朋友吧？哎，那也注定会碰到其他的保姆吧？行，社区的家长委员会还专门的聘请一些人去监视保姆之间的互动、孩子之间的互动。如果有哪个保姆伸手掏出了手机，马上记录上报，该怎么处理怎么处理。我只想说，这还是硅谷吗？中介机构说啊，距离高科技就是所谓的 high tech 越近的父母，对于远离电子设备这件事儿越是上纲上线，并且这个趋势越来越收不住了。哎呀，真的，每一代人啊，对他们的下一代，貌似都说过类似的话。什么话呢？就是我从来没见过如此自私无理，并且只会享乐的你们这一代人。好，说完这些话还不过瘾，还要严加管教，横插一脚，左挑毛病，右挑理，永远的套路就是。哎，那个危险啊！我不让你干，那个不健康、啊，我不让你看。每一代都是在上一代的藏着掖着里边过来的，藏打火机，藏水果刀，藏《金瓶梅》，藏邓丽君，藏各种寄生用品，藏古龙、金庸，藏三毛、琼瑶，藏小霸王游戏机。当然，藏的更多的是钱，没钱嘛，就会少点瞎折腾的可能性。反正口口声声都是为了孩子好。所以坦白讲，家长对孩子的过度干预，不让孩子接触电子设备，不让孩子接触电子游戏，这些举动，先把对错搁一边儿啊，观者早就见怪不怪了。真的，关键是这事儿发生在硅谷，并且以更有甚者的方式发生着、加剧着。那先进科技的缔造者，把自己的后代跟自己创造的技术隔离开来，在主观上希望他们越晚触碰越好。这有意思了，深层的东西是不是又有的挖掘，有的学了呢？在某些人的眼里啊，家里拥有的屏幕数量跟这个家的贫富水平几乎是可以画等号的。在公立学校都在普及电子设备教学的大风气之下，富人家孩子们所在的贵族学校，貌似都在一步一步的扫除电子设备。苹果的 Tim Cook 不让他的侄子加入社交网络，比尔盖茨在他的孩子十几岁之前，手机是严格禁止的。梅琳达甚至还说过啊，如果孩子们可以再多等上几年，那就更好了。那伟大如乔布斯的苹果之父，不让自己的孩子接触任何苹果设备。这些高科技教父级人物啊，他们究竟在怕什么？他们怕的跟你我怕的是同一件事儿吗？你我怕的是怕孩子上瘾沉迷，他们怕的是怕自己的团队绞尽脑汁写出了让其他孩子上瘾沉迷的代码，做出了让其他孩子上瘾沉迷的产品，而这些代码、这些产品也顺道让他们自己的孩子上瘾沉迷。一言以蔽之，他们是上瘾沉迷的底层逻辑的架构师，他们呢是上瘾沉迷的始作俑者。他们太清楚上瘾沉迷是怎么被精准的算计到每一个产品细节当中的，不怕，不怕才怪吧。<音>一个现象发生，作为旁观者。嗯，咱们打眼去瞧也不过几秒钟的时间。如果能连泥带土拔出点有价值的东西来，弄出点嚼劲儿来，何乐不为呢？上瘾、沉迷，应该是每一位产品经理魂牵梦绕的词儿。究竟什么样的产品才是好产品啊？问题是，人生啊，玩的就是一场接一场的失散与团圆，聚拢后又离散。一个网络产品、一款应用、一个小程序，也都是一样的。对于任何产品，它的用户如何聚拢，如何离散，也都一样，其实完全相通的。所有产品的用户啊，无外乎四种组合模式：爆发式聚拢后又零零星星离散，爆发式聚拢后又爆发式离散，零零星星聚拢后又零零星星离散，零零星星聚拢后又爆发式离散。有人来，就一定有人走。来了之后折腾够了没劲了就走了，走了之后大比例不会折返。那好了，所谓的成瘾性在哪儿？究竟是什么东西在召唤它？是饥饿感？是存在感？是成就感？还是更高级的所谓使命感呢？作为平台最应该干的事儿是先输给用户，而非高高在上一味的输出。要知道怎么输，什么时候输，或者说知道以什么方式让对方感觉他赢了。输赢从来都不该是平台真正在意的，该去关心的是输赢出现的先后顺序。先赢的未必真的能赢到最后，先输的未必没有翻盘的机会。怎么去输是大学问，先输后赢才是真赢，大赢就是所谓的胜利。如果一个平台、一家公司总是在用户面前表现的非常凛冽，总想着怎么去赢用户，它的结局其实很简单，赢不到最后的，只能是爆发式聚拢，然后可能就爆发式离散了，这是注定的，因为成瘾性根本就没有树立起来过。先输给用户，让用户觉得他比你厉害，他有机会，到后面就只剩下你在赢了。你成了隐形的设局者，网游、手游、电竞，所有这些建立在所谓的屏幕之上的衍生品，哈，之所以这么火，就因为每一个用户都自认他们有机会赢，他不是来找虐的，是来找自信的，找荣耀的。如果所有的游戏都是最强大脑那种级别的关卡设置，只有高智商俱乐部那种，不是人的生物才能过关斩将。放心，绝不会有用户跟随，因为从一开始他就非常清楚，我完全没有机会赢。现在有很多地方啊，说帮你孩子戒掉网瘾啊，甚至弄一个什么戒毒所那种鬼地方，还用什么电击疗法，简直是胡闹。就让他们玩往死里玩儿，捐在一起。把他们锁在一个屋子里面，就让他们玩把所有的游戏都弄得门槛特别高，一丁点赢的机会都不给他们，天天十四个小时虐死他们。你看谁还玩同样道理，把断网瘾这个思路反着用，我们就知道究竟该怎样让你的用户去沉迷。二十年前的某一个大夏天，村东头有个小孩头顶上一团蚊子唧唧歪歪的，他完全视而不见，手里捧着金庸。那是他的江湖，这叫沉迷。上个星期啊，我们举例子，某一个大周末的一栋普通的居民楼里，也有一个小孩儿，拖着腮帮子就在那儿琢磨呀琢磨呀，该给自己的游戏这个人物换一套什么样的装备，这也叫沉迷。看金庸的是换装备的他爹，这样的例子满眼都是吧？你我身边都有。人性这个东西啊，真是让人费解。其实纵观千百年，人性都没有怎么改变过。一代又一代，让我们沉迷的东西可能会变，但是我们一定会因为某事某物而沉迷。这件事儿也许永远都不会变。还有个人，多年之前偶尔去开封旅游。从此沉迷《清明上河图》，发了个毒誓，一定要围绕这张图弄出个小说来。五年构思，三年创作，他让整幅画卷八百二十四个人物全部原地复活，结果完成了一部奇作。所以，某种意义上讲，有问题的并不是沉迷本身，而要看为什么而沉迷，如何去沉迷。家长说：“哎呀，不行不行，我必须把孩子的所有电子设备都给没收了，否则的话，现在乌七八糟的社交媒体和网络游戏，把我的孩子就彻底毁掉了。更有甚者，那个叫什么来着？奈特利吧，凯拉奈特利，所谓的海盗女郎，出演过《加勒比海盗》那个好莱坞大明星，竟然禁止自己的孩子看动画片《灰姑娘》，说是里面灌输的价值观有严重的。”导向问题，怕影响了孩子。说女孩子怎么可以等待一个男人的救赎？要自救啊，要自强啊之类的。<笑>我去，好莱坞大明星坚决不允许自己的孩子去看那么有名的经典动画片，就好像高科公司里面的大牛坚决禁止孩子接触电子设备一样，都做得如此毅然决然。但与此同时，又有的家长说：“不行不行，我必须给孩子买最好。”最新版本的电子设备，否则现在的科技迭代速度那么快，我孩子呢就彻底输在起跑线上了。买电子词典，买复读机，买学习机，买傻瓜手机，买智能手机，买平板电脑，买无人机，买 VR 头盔，出来什么新鲜设备就立马给孩子配上，甚至出来什么新鲜的 App 都要让孩子熟悉里面的逻辑和流程，生怕自己的孩子跟周围同学们聊天都聊不明白，更甭提被这种层层往前跑的科技甩在后头了。谁对谁错，谁知道啊？再者说，分得清对错吗？我只知道两点：第一，前些日子呢，金庸去世之后，曾经打死都不准孩子看武侠的一位老父亲，面对手机里金庸的照片，敬了老爷子一杯二锅头。这孩子是我弟，这老父亲是我二叔。第二。美国陆军就前两天宣布，十月十二号左右吧，打算用视频游戏来征兵，打造一支陆军电竞战队。官员们让现役的和预备役的军人都参加游戏竞赛。你越是禁忌，他可能就越迷恋；你越是宽松呢，他也许就越懈怠。教育是有难处的，每一次在教育上的小动作。每一次在教育上的大动作，都跟画画一样，每多画下去一笔，就跟一个词紧紧的连在了一起。这个词儿叫代价。家长的每一个决定都是不计后果，也不知后果的。做父母的都不容易，可怜天下父母心。愿天下所有做父母的幸福安康。<音>